Carlos Martín trae siempre variedad. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Martí. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Aparentemente ya pasó el calor, ahora vienen temperaturas más bajas, muchos aplauden esto, pero que no se llegue al extremo del frío, ¿no? Porque estamos prácticamente en verano. Yo soy Carlos de Martín, bienvenidos, gracias por seguirnos en Internet y Facebook. Y todo indica que hay... Temor de que pueda existir la posibilidad de que Estados Unidos e Irán puedan enfrentarse en una guerra que a nadie le conviene, por supuesto, ni a Estados Unidos ni a Irán. Bueno, les cuento este episodio para que se den cuenta cómo está la situación. Dos petroleros fueron atacados el día de hoy cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Según reportes, un incidente que dejó uno de los barcos en llamas y a la deriva. Los tripulantes de ambas embarcaciones fueron evacuados y la Marina de los Estados Unidos acudió a prestar asistencia en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán. Los dos buques llevaban cargamento relacionado con Japón, según lo indicó el Ministerio Japonés de Comercio. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, estaba ultimando una visita oficial a Teherán y lo que él buscaba era rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán. El barril de crudo, y esto nos puede importar por el hecho de que vamos a tener que pagar más caro la gasolina, el barril de crudo Brent, que es un es especial, de referencia llegó a subir un 4% en las operaciones tras el supuesto ataque hasta alcanzar los 62 dólares por barril en un reflejo de la importancia de la zona para el mercado internacional de energía. Un tercio de todo el petróleo transportado por mar, escuchen, pasa por este estrecho de Ormuz. Bueno, ojalá que la, el, la sangre no llegue al río. Ojalá que tengan éxito la gente que cree en la diplomacia. Bueno, siguen los apagones en Venezuela. Esto, según los expertos, es de algo de, de no acabar por el hecho de que el sistema que tienen los venezolanos pues necesita reparaciones, pero grandes reparaciones, no reparaciones de dos o tres cositas, porque el problema va a continuar. Wilfrido Briñez se considera afortunado de vivir con el rugido de los generadores eléctricos al otro lado de su puerta en Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela y zona cero de los grandes apagones recientes, mientras muchos de sus vecinos se sientan en la oscuridad esperando a que la luz vuelva a encenderse, este profesor 
universitario de paso, carga su celular y califica trabajos de sus alumnos en su laptop ahí en la calle. La comida en su refrigerador se mantiene fría y sistema de aire acondicionado está en marcha. Como le digo, los problemas de electricidad, ¿a qué se deben? Se deben a que no han sido pues eh, los sistemas, es un sistema unificado de electricidad en Venezuela, una obra de Hugo Chávez, pues no les, les han hecho las, los tratamientos, discúlpeme el, el término, como para condicionarlos a que funcionen bien. Y hay generadores que ya no lo están haciendo <coughs> o que están fallando. Entonces, esa es la situación. Y ese es también lo que dice eh, los opositores a Maduro, que él, por hacer la guerra, por hacer que el Estado tenga unos militares que están prácticamente cuidando a cada ciudadano, debería eh, poner el dinero, yo sé que no hay mucho, para que reparar algo de este sistema eléctrico en Venezuela. Y no solamente en Venezuela hay problemas, también en Guatemala. En Guatemala, que ahora, además de México, pues de acuerdo a los Estados Unidos, debe convertirse en el muro para que inmigrantes de todas partes del mundo, no crean que solamente centroamericanos, Cualquier parte del mundo están utilizando Guatemala, México, para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, en Guatemala también las autoridades se enfrentan a una avalancha de migrantes que quieren utilizar el paso para llegar a territorio mexicano y después a los Estados Unidos. La policía guatemalteca detuvo a 125 migrantes de Angola, Brasil y Haití, quienes deseaban continuar su marcha hacia México, pero la policía antimotines los retuvo. Las madres con sus hijos entraron en desesperación, deseaban continuar con su travesía. Nos trancaron aquí, hay mujeres embarazadas, hay niños, entonces con mucho calor, es porque no, no estábamos esperando eso, porque tenemos un lugar de destino para llegar allá en, en México. Más de 20 niños se vieron afectados, algunos con fiebre y otros tuvieron que ser trasladados al hospital de emergencia. Un niño que estaba ya casi muriendo, estaba muy mal, muy mal. Ese niño me partía el alma. Dos de hecho están en el San Juan de Dios, estaban con neumonía y con diarrea y vómitos, muy delicados. No podemos regresar para atrás con los niños enfermos. Parte de este grupo fue trasladado hacia Honduras y los que se lograron quedar momentáneamente en Guatemala es para esperar que los niños se encuentren fuera de peligro para luego ser trasladados a Honduras. Lo que quiero decir que la gente que está en Guatemala por ahora tienen como dos meses en el camino. Si Donald Trump quiere bloquear este, el, el paso de los inmigrantes, debe hacerlo desde Colombia. Robinson y los demás migrantes suplican que los dejen llegar a México, alegando que su viaje estuvo lleno de obstáculos. Pasamos como cinco días sin comer, pero si estamos aquí, si estamos vivos aquí, es por la gracia de ellos, porque hay varias personas que, que mueren. Lo que tenemos próximamente es una militarización en prácticamente todas las fronteras. Son posiblemente ollas de presión, las que se van a generar en cada uno de estos pequeños estados. En el interior de Guatemala también están capturando a contrabandistas de personas que aún continúan trasladando a decenas de migrantes. Las últimas retenciones se debe a las recientes disposiciones del gobierno de los Estados Unidos en alianza con México para frenar la migración ilegal. Y se espera que Guatemala realice masivas deportaciones. Bueno, la genialidad del presidente Trump es de 
haberle dado el problema a Guatemala y a México para que ellos sean los retenes, ¿no? Dice, ustedes no pasen a, a más si no hacen todo lo que debido en esta parte del planeta. La situación de la inmigración es un fenómeno que no se detiene policialmente, definitivamente no puede detenerse porque el hambre, el hambre, eh, la situación de peligro que viven los centroamericanos y otras, otras etnias del mundo, pues no se libran con policías, ¿eh? se libran con eh, industrias, con negocios, con economía y etcétera. Hablando del presidente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere escuchar basura extranjera sobre oponente. O sea, si usted le cuenta algo de cualquier parte del planeta contra enemigos políticos de él, el presidente Donald Trump afirmó que si una potencia extranjera le ofreciera basura que pudiera perjudicar a su oponente en las elecciones del 2020, estaría dispuesto a aceptarlo y no tendría la obligación de pasarle la voz o advertírselo al FBI. Esto más o menos para explicar que lo que le están diciendo que Rusia los, le ayudó, pues eh, tiene una especie de defensa, ¿no? Bueno, él continuó diciendo, creo que debería escuchar, dijo Trump, esto ayer por la noche en una entrevista de la cadena de televisión ABC, y añadió que escuchar no, no, no tiene nada de malo. El papel del hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., en una reunión en el 2016 con una abogada rusa que ofrecía información negativa sobre Hillary Clinton, fue uno de los temas de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial anterior. Uno de los aspirantes a la candidatura demócrata en el 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, respondió a las declaraciones de Trump con un tuit. Una vez más, el presidente acoge la interferencia extranjera en nuestras elecciones. Esto no es política, dijo este señor. Es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Un presidente estadounidense no debería buscar ayuda ni brindarla a quienes buscan socavar la democracia estadounidense. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Es un buen tipo mi viejo Celebremos en grande a papá este 16 de junio Y para ese gran día la morenita Marque de San Mateo Le ofrece las siguientes especiales Arroz, jazmín, elefante, bolsa de 5 libras a 6.99 Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a 2.99 Aceite mazola de 40 onzas a 3.49 Atún dolores de 10 onzas a 2.99 Galletas saladas gamesa de 14 onzas a solo 1.99 La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo 1.50. Tapatío, salsa picante de 10 onzas a 1.29. Maseca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a 3.99. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, la líder de los precios bajos en toda la península. 
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos visite a Delgado y Asociados Tax Services 3909 McDonald Avenue en Richmond teléfono 510-778-1193 Delgado y Asociados cuenta con personal profesional con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193 510 778 -1193. 778-1193 Amigo, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para mueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en la misión y en San Francisco, 4889 de la calle Misión. Carlos de Martín trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buen jueves para todos. Bueno, ya viene la Copa Oro, ya viene la Copa América, de eso vamos a hablar más adelante, pero todavía cosas interesantes. Un panel de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ratifica desacato de dos funcionarios que sirven a Trump. Una comisión de la Cámara de Representantes votó ayer a favor de declarar en desacato al Congreso, o sea, desobediencia, ¿no?, a dos funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump por no cumplir la orden de entregar documentos relacionados con la decisión de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo que se va a realizar en el 2020. El presidente y su grupo quieren que en el, las preguntas del censo esté incluida eh, ¿Usted es ciudadano o no? Bueno, la Comisión Supervisora de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, votó 24 a 15 a favor de presentar medidas por desacato contra el secretario de Justicia William Barr y el, el de Comercio Wilbur Ross. El congresista Justin Amash, representante por Michigan y quien ha manifestado su apoyo a una investigación para una posible destitución del presidente, fue el único republicano que se sumó a los demócratas. Porque esto de interferencia a la justicia es un grave, grave delito de Estado en los Estados Unidos de América. Bueno, a veces uno supone que todas las calamidades se sufren en América. No es así. En China, 7 millones de personas se ven perjudicadas, sus casas 
llevadas por el agua, por la fuerza del agua, carros, cementeras y etcétera. Siete millones de personas se ven perjudicadas en China por la cantidad de lluvia y esto en respuesta a que había una sequía anteriormente. Escuche usted. Afectan a casi 7 millones de personas provocando evacuaciones masivas y pérdidas económicas millonarias. Así, más de 20 provincias han sido afectadas con deslizamientos de tierra, carreteras cerradas y graves destrozos. Un total de 623.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas y más de 15.000 casas se derrumbaron o resultaron severamente dañadas. Las pérdidas económicas ascienden a unos 1.500 millones de dólares, según informaron las autoridades. Las inundaciones alcanzaron una profundidad máxima de casi 20 metros. Increíble, ¿eh? En contraste, el país ha sido golpeado recientemente también por sequías que afectaron hasta principios de junio a más de 4 millones de personas y 640 mil hectáreas de cultivo. Imagínense, bueno, en China, que es un enorme país, pasan cosas y a veces eh, a nosotros no nos llegan las informaciones, pero es impresionante ver el video cómo el agua no se detiene, se convierten en ríos con una potencia enorme que los carros se los lleva como, como si fuera una hoja de árbol caído, ¿no? Bueno, matan a periodista en sureste de México, veríamos con mucha pena una más de muchos periodistas y colegas que mueren y que poco se hace para protegerlos y... Poco se hace o nada para descubrir quiénes los han asesinado. Una periodista fue asesinada a tiros en el estado sureño de Tabasco. Informó esto eh, en México ayer el diario para el que trabajaba en la más reciente de una serie de homicidios de periodistas en uno de los países más letales para quienes ejercen este tipo de profesión. Otro reportero fue secuestrado por un par de hombres armados en el vecino estado de Veracruz. Norma Sarabia, encargada de cubrir temas policiales para el periódico Tabasco Hoy, conversaba con un familiar frente a su casa la noche del martes pasado en el municipio de Huimaguilio, cuando un auto se acercó con al menos tres personas a bordo, todas con el rostro cubierto, publicó el diario, una de las personas descendió del vehículo, abrió fuego a corta distancia, causándole al menos cuatro heridas de bala. La policía municipal confirmó el homicidio, pero de momento no ha ofrecido más detalles al respecto. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco indicó que se iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y agregó que como parte de las mismas diligencias se ordenaran medidas de protección a familiares de la periodista. Una lástima, ¿verdad? Una de las promesas hasta ahora no cumplidas y desgraciadamente una, un problema que tiene México y no solamente México, pero estamos hablando de este hermano país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, llego yo a la presidencia el primero de diciembre y comienzo a trabajar para la seguridad de los ciudadanos de los, de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, los secuestros se han cuadriplicado. 
de los asesinatos, los, los números se han ido al cielo. O sea, de que ahora que ya tienen la Guardia Nacional, pues la gente dice, esperamos de que esto pueda ser determinante para detener esta cantidad de asesinatos, ¿no? Gente que acribían por acá, acribían por allá, los entierran en lugares que posteriormente la gente se entera de que se han convertido en cementerios. La situación es realmente complicada, efectivamente. Muy bien, aquí en los Estados Unidos arrestan a 1.700 supuestos agresores sexuales de niños, escuche usted bien, en la operación que lleva el nombre de Corazón Roto. Decenas de grupos operativos especiales investigaron más de 18.500 renuncias de abusos por medio de el Internet, tras lo cual realizaron los arrestos, como les dije, de 1.700 personas. 61 grupos operativos de programa estadounidense, pues Corazón, eh, pues han hecho una operación para detener a esta gente y el resultado ha sido que 1.700 personas son acusadas de esto que es terrible, ¿no? el abuso infantil. Según precisa un comunicado del Departamento de Justicia, la operación Corazón Roto fue dirigida contra sospechosos que producen, distribuyen o poseen pornografía infantil. Bueno, de los que están aquí eh, como 1.700 arrestados por ahora, pues ninguno es de los que pasaron la frontera sur. Son gente de acá, de los Estados Unidos. O sea que lo que se dice que solamente por la frontera pasan criminales y delincuentes, realmente a veces no se apega a la verdad. Muy bien, vamos con otra nota. El que posiblemente, digo así, posiblemente se convierta en candidato demócrata el ex vicepresidente Joe Biden, ¿sabe qué es lo que ha prometido? Esto lo dijo en una reunión de partidarios. Él prometió curar el cáncer si lo eligen como presidente del país. El ex vicepresidente de los Estados Unidos y actual precandidato demócrata, o sea, todavía no es candidato uh, oficial, a la presidencia del país en las elecciones programadas para el 2020, Joe Biden prometió que Estados Unidos logrará curar el cáncer si él se impone en los comicios a Donald Trump. Dijo lo siguiente, prometo que si me eligen como presidente van a ver los más importantes que cambiará en Estados Unidos. Vamos a curar el cáncer, declaró ante una multitud en un auto de campaña en la ciudad de Utumán, esto en Iowa, en el centro de los Estados Unidos. Ojalá que, bueno, por lo menos que se cure el cáncer, ¿no? Ahora todo depende de la ciudadanía de este país para que se elija a la persona que va a dirigir el país. O se reelige Donald Trump o llega un demócrata nuevamente a la Casa Blanca. Y yo quisiera, yo quisiera eh, que ustedes me escucharan una campaña que está haciendo 
una cadena de televisión hispana en los Estados Unidos, que me parece una, una campaña que ojalá tenga mucho éxito y ojalá cale en su corazón, en su mente, y es, el, es lo que viene con este cartel, Hazte Ciudadano. Escuche usted. En marzo me hice ciudadana y todavía llevo Honduras en mi corazón. Y yo sin tener que renunciar a mi México lindo y querido. Lo más importante, puedo ejercer mi derecho a votar. Si eres residente y cumples con los requisitos necesarios, hazte ciudadano. Bueno, me parece excelente. Ojalá que caiga en terreno fértil, usted responda. Y si está, pues usted como candidato a lograr la ciudadanía de los Estados Unidos, hágalo. Le voy a decir una cosita que de repente no suena muy buena, no suena muy halagadora, pero esto de hacerse ciudadano va a costar más, más adelante. Van a haber más eh, pruebas, obstáculos y barreras para que la gente no se haga ciudadana. Así que no deje para mañana lo que puede hacer hoy y si usted se hace ciudadana, no se le va a decir por quién tiene que votar, por quién usted decide su voto, sino que toda la comunidad hispanoamericana en los Estados Unidos se lo van a agradecer. Regresamos después de esto. Amigo, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para amueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en la misión y en San Francisco. 4889 de la calle Misión. Estas son las mañanitas para un macho de verdad. Y no es cualquier cancioncita, esta es para mí. Felicidades a todos los padres en su día de parte de mi pueblito Market. Y para ese día tan especial le ofrece camarón grande a 9.99 la libra, pierna de pollo a 1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a 1.59 la libra, fajitas de pollo a 3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a 3.79 la libra. Carga para celulares, pague todos sus biles, cambio de cheques y más. Mi pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, teléfono 510-274. 453-32 Y esto es para ti papá Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. 
español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. Claro, y lo mejor en este jueves para todos ustedes y gracias por hacer ese contacto a través de Internet y Facebook. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes de esta semana que su gobierno está sopesando otorgar el estatus de protección temporal a miles de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos huyendo de la difícil situación de su país. Venezuela que alguna vez fue una rica nación petrolera, ahora enfrenta desabasto de productos básicos e inclusive tiene una inflación que ha roto todos los récords del mundo. Ya el dinero prácticamente no vale nada. Trump dijo que es una situación horrible que se está gestando durante mucho tiempo. Bueno, el estatus de protección temporal, que también se le conoce como TPS por sus iniciales en inglés, se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse aquí en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en su nación de origen. El gobierno de Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países y muchos eh, hermanos centroamericanos de estos lo saben, pero cuando el pasado martes le preguntaron al presidente sobre un TPS para los venezolanos, dijo, lo estamos revisando muy seriamente. Dos paneles del Congreso han avanzado en proyectos de ley que otorgan protecciones a los venezolanos, lo que contraviene la dura política migratoria de Trump. Bueno, Carlos Vecchio, embajador en Washington del dirigente opositor y presidente legítimo Juan Guaidó, dijo en una conferencia de prensa que confiaba en que los Estados Unidos confiera este TPS u otro tipo de asistencia a sus paisanos y se lo pidió al Congreso de los Estados Unidos y al presidente. Bueno, en Panamá, pues hay un presidente, un expresidente que salió de la cárcel porque ahora le van a seguir el juicio que le ha entablado la justicia panameña con acusaciones de que ha hecho pues trampa con los opositores políticos y dinero y todo lo demás. Y se trata nada menos que del señor Martinelli. Bueno, él está contentísimo, aparece en los videos este ex presidente panameño Ricardo Martinelli, pues ahora va a hacerlo desde su casa, que definitivamente debe ser mucho mejor que estar preso. Él estuvo un año preso, fue extraditado de los Estados Unidos a Panamá, pues ahora sus abogados se van a encargar de defenderlo. Este arresto domiciliario es pues un regalo de Dios, ¿no? Ahora tendrá prohibido, eso sí, salir del país sin autorización judicial, conceder entrevistas y mantener contacto con las víctimas o con los querellantes. Martinelli está siendo juzgado <coughs> perdón, por el presunto espionaje de líderes opositores mientras se encontraba al mando del gobierno de Panamá entre el 2019 y el 2014. Muy bien, hay un, una oportunidad para que usted 
se entere de cosas interesantes y puntos de vista y es el editorial de nuestro programa que está a cargo de nada menos que el señor Iván Dávila. Escuchemos. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. La pasada crisis de la imposición de la elevación del 5% en los aranceles a todos los productos mexicanos debe dejarnos algunas enseñanzas. Lo importante es que México debe urgentemente diversificar sus socios comerciales porque siempre es peligroso poner todos los huevos en la misma canasta. Se entiende que es cómodo. Es tradicional trabajar con un vecino y de paso es la primera potencia del mundo. La situación es dispareja. Un país débil económicamente no puede repetir la hazaña del enfrentamiento de un David contra el gigante Goliat, porque el vecino está a la vuelta de la esquina. Y si es matonesco, peor, porque siempre va a creer que tiene la razón porque le asiste la fuerza. Desde que hizo su aparición un personaje como Donald Trump, un empresario de bienes raíces y de paso multimillonario, que está acostumbrado a poner los pies sobre el escritorio, ordenar y punto. Lo que piensen los demás no importa, se hace lo que a él le viene en gana y que de paso, además, ha demostrado que le importa un pepino las leyes internacionales, los acuerdos y las amistades de su país. En este panorama, su mejor socio comercial, en este caso México, está dispuesto constantemente a que lo agarren de carrito y que le den de palazos como a la mejor piñata. Lo inteligente no es romper con la potencia de al lado, más bien comerciar con todo el mundo posible. En los negocios se cae un cliente y rápido se va en busca de uno o más candidatos que de repente resultan más favorables. Los países de América del Sur han entendido y desde hace mucho tiempo han diversificado sus relaciones con China, que es el país o potencia que está ganando terreno, y Rusia, que sigue siendo un buen cliente y representa a millones de personas. Y por supuesto, con la Unión Europea, que cada vez hace menos negocio con Estados Unidos, porque ellos han creado su propio mercado cautivos, que son los países que componen este conglomerado de países afines y con negocios muy productivos, sin roce de competencia, y que está deseando comerciar con lazos más firmes con toda América Latina. Y algo que nunca ha aprovechado México es estrechar los lazos sentimentales con casi 30 millones de compatriotas o hijos de los que un día emigraron. Estos son muchos, pero no tienen ningún peso en la opinión de los Estados Unidos. Son como fantasmas o espectadores que solo están en espera de lo que otros decidan, mientras que otras colonias, como la cubana, y la israelita siempre están llevando la batuta para un mejor trato o para hacer valor su peso en la política del país, casi siempre con éxito. Si México logra mejor representación con estas personas, este numeroso grupo podría poner su opinión y que ésta sea respetada. Lo más importante aquí es aprender de la experiencia, a moverse o a que los muevan. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. Es un buen tipo mi viejo.
celebremos en grande a papá este 16 de junio y para ese gran día la morenita marca de San Mateo le ofrece las siguientes especiales arroz jazmín elefante bolsa de 5 libras a 6.99 juanitas maíz para pozole de 110 onzas a 2.99 aceite mazola de 40 onzas a 3.49 atún dolores de 10 onzas a 2.99 galletas saladas gamesa de 14 onzas a solo 1.99 la costeña chiles enteros en vinagre lata de 26 onzas a solo 1.50 tapatío salsa picante de 10 onzas a 1.29 maseca masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a 3.99 la morenita market 1519 south claremont en san mateo la líder de los precios bajos en toda la península carlos de martí trae siempre variedad gracias muchas gracias amigos california dará servicios de salud a algunos emigrantes bueno california uno de los mejores estados, por no decir el mejor de los Estados Unidos, se convertirá en el primer estado en pagar para que algunos adultos que viven sin autorización en los Estados Unidos tengan acceso completo a los servicios de salud, con lo que siguió distanciándose así del de gobierno del presidente Donald Trump, que de esto pues le disgusta estas decisiones californianas. Los demócratas en la legislatura estatal llegaron a un acuerdo el pasado domingo por la tarde como parte de un plan para ampliar, para gastar algo así como 213 mil millones de dólares de fondo de los impuestos estatales y federales a lo largo del próximo año. Con el acuerdo, los adultos de bajos ingresos entre 19 y 25 años que viven en California sin autorización podrían tener acceso al Medicaid, el programa conjunto de las autoridades estatales y federales para los pobres y para los discapacitados. Bueno, no todas las personas de estas edades obtendrían protección de salud, sino únicamente aquellas cuyos ingresos sean suficientemente bajos como para ser aceptados en el programa. Pero la intención es muy, pero muy buena. Bueno, eh, lo que viene a continuación es que es simpático y es muy propio de los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que las elecciones presidenciales están programadas para el 2020 y que hay una veintena de precandidatos demócratas para ganar la nominación y ser oficialmente pues, el que se va a enfrentar a Donald Trump. ¿no? Muy bien, pues aquí en los Estados Unidos, eh, la, la prensa y ciertos grupos sociales, como universidades inclusive, eh, hacen comparaciones, hacen como si el día de hoy fueran las elecciones. Y entonces, ¿quién ganaría? y hacen preguntas a la gente, en fin. Aquí en los Estados Unidos una elección presidencial es muy importante y va a ser muy importante, por eso le pedimos que sea usted ciudadano, para medir la situación, la situación actual, por ejemplo, del presidente Trump, que sabemos que va a pedirle el voto a la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasaría si las elecciones fueran hoy con los principales demócratas que están en la lista. Así que esto es muy interesante. Escúchelo usted. 
Falta más de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, son en noviembre del 2020, pero una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que pues es digamos una que suele hacer encuestas, muestra un cara a cara de los candidatos demócratas, que hay un chorro de aspirantes demócratas, contra Donald Trump, y pierden muchas Trump, y esto a lo mejor nos explica qué ha pasado y qué puede seguir pasando, dónde están los nervios de Trump. Por ejemplo, de todos los demócratas, el que sale mejor es el ex vicepresidente Joe Biden. En un cara a cara le gana 53-40 a Donald Trump. Luego Bernie Sanders aparece en segundo sitio de los demócratas con 51% contra 42% de Donald Trump. Esos, digamos, son los que aparecen hasta arriba. Pero si se siguen... Harris le gana a Trump, Warren le gana a Trump, Buttigieg le gana a Trump, Booker le gana a Trump. Dice que prácticamente cinco o siete de los principales demócratas le ganan a Trump en un cara a cara. Imagínense, este, más o menos, se van a repetir este tipo de, de exposiciones, ¿no? En donde la, se mide qué es lo que está pasando, porque en la política... Eh, puede cambiar mucho de un día a otro. Entonces, eh, por ahora, pues hasta cierto punto, eh, los candidatos más importantes demócratas le podrían ganar a Donald Trump. Muy bien, pues ha llegado el momento del regalo musical para este jueves. ¿Qué les parece? Nada menos que Damaso Pérez Prado y ¡Qué rico el mambo!
Bueno, se puede imaginar, en esa época las grabaciones no tenían la fidelidad que se tiene ahora, ¿no? Ahora es que barro, se escucha hasta el sonido de una mosca, ¿no? Pero esto era extraordinario. Y en esa época eh, se cuenta de que el maestro, el genio cubano Damaso Pérez Prado, cuando él inventó el mambo y que lo puso a consideración del mundo desde México, escuchó un comentario de los bailadores del mambo, que muchos eh, iban a aprender en los parques cómo bailar el mambo, en fin, eh, eh, escuchó este, esta, esta conversación, qué rico es el mambo, ¿no? Entonces él, genio al fin, pues escribió esta canción, esta melodía que ustedes han gozado, y me imagino más de uno ha querido bailarlo. Damaso Pérez Prado y su orquesta, estas canciones escritas por Damaso Pérez Prado han llegado a los rincones más profundos y, y lejanos del mundo, ¿no? Imagínense a, lo, a los chinos eh, bailando y admirando esta música, los rusos, los indios y etcétera, ¿no? Mambo, qué rico el mambo, ojalá que les haya gustado. Les paso la voz que la empresa estadounidense de electrodomésticos Whirlpool retirará medio millón de secadoras ¿saben por qué? porque están en riesgo de que se prendan que se incendien así de fácil la ministra británica para pequeñas empresas eh, ha anunciado que la empresa de electrodomésticos Whirlpool fue notificada el 4 de junio, sobre la intención del gobierno del Reino Unido de exigir formalmente la retirada de medio millón de secadoras por riesgo de incendio. En mayo, la Oficina de Seguridad y Estándar de Productos del Reino Unido estimó que precisamente esa cantidad de secadoras Whirlpool están pendientes de modificaciones y que prestaban potencialmente amenaza de seguridad para sus propietarios. Imaginen, va a secar la ropa y hay una explosión la señora sale ahí de repente dañada y eso, eso hay que evitarlo definitivamente. Y hablando de Reino Unido, así como lo hemos mencionado hace un momento, pues el Reino Unido está ahora en el afán de encontrar a su primer ministro. Dentro del grupo de posibles candidatos no existe una mujer, es por eso que le digo primer ministro y el que está más o menos como que ya está saboreando el puesto, es Boris Johnson, que lanza las campanas de su candidatura y dice que él ha prometido que saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre de este año. A él lo protege eh, pues, y lo, lo protege un conglomerado electoral que sí definitivamente quiere desligarse de la Unión Europea, cosa que ha resultado difícil, pues le costó el puesto a la primera ministra Teresa May, en fin, pero también hay un grupo y muy numeroso y muy fuerte de personas que dicen esto de desligarse de Europa es una verdadera locura y ellos quisieran que las autoridades del Reino Unido convoquen a un nuevo referéndum. Ya en el primero dijeron que querían salirse, pero que convoquen a un segundo 
y que sería el definitivo. Si la gente realmente quiere salirse de la Unión Europea o quiere quedarse. ¿Qué le parece a usted? Bueno, China, China no se queda con los brazos cruzados y le urge a India a unir esfuerzos contra el acoso comercial que está presentando Estados Unidos. Responder a las prácticas de acoso, dice, y de proteccionismo comercial de Washington es cuestión importante no solo para Pekín, sino para toda la economía mundial. Lo sostiene así el vicecanciller chino. Las autoridades chinas han invitado al gobierno de la India a unir esfuerzos para contrarrestar las prácticas comerciales proteccionistas y unilaterales implantadas por el presidente Donald Trump. De cara a la reunión que sostendrán el presidente chino y el primer ministro indio en el marco de una nueva cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que comenzará pues eh, con las en, en, en la práctica con esto de defenderse de entre comillas, agresiones económicas de los Estados Unidos. Vamos a esta pausa y regresamos. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 778 -1193. 778-1193 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Para un macho de verdad Y no es cualquier cancioncita Esta es para mi papá Felicidades a todos los padres en su día De parte de mi pueblito Market Y para ese día tan especial le ofrece Camarón grande a 9.99 la libra Pierna de pollo a 1.49 la libra El especial del día Espinazo de puerco a 1.59 la libra Fajitas de pollo a 3.99 la libra Y chamorro de res para un rico caldo A 3.79 la libra Carga para celulares, pague todos sus biles, cambio de cheques y más. Mi Pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward. Teléfono 510-274-5332. Y esto es para ti, papá. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Bueno... Una buena noticia. Un periodista secuestrado en el estado occidental de Veracruz, en México, fue liberado la madrugada de hoy en un operativo de fuerzas estatales y federales, así lo informó el gobernador de Veracruz. En su cuenta oficial de Twitter, 
Cuaclea eh, García, qué nombrecito, mandatario veracruzano, anunció el rescate del reportero Marco Miranda Goico y felicitó a la Policía Estatal, la Marina y el Ejército y la Policía Federal por su trabajo coordinado y conjunto. Miranda Goico ha sido secuestrado o fue secuestrado la víspera en su casa en la zona conurbana del puerto de Veracruz por hombres armados, de acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, según su esposa, la señora María del Pilar Gasca, había sido amenazado en varias ocasiones debido a sus críticas al gobierno local. El gobernador no ofreció más datos sobre el operativo. Veracruz es un estado en el Golfo de México, con fuerte presencia del crimen organizado. El secuestro tuvo lugar horas después de que, por la noche, un vecino del estado de Tabasco fuera asesinada la periodista Norma Sarabia prácticamente en la puerta de su casa. Esto es lo que está pasando. Bueno, el día de hoy, jueves, los gorries se juegan la vida. Ellos están debajo dos ganadas, tres perdidas. El partido se va a realizar en Oakland y probablemente este va a ser, bueno, no es probablemente, este es el juego que ya Toronto no podrá regresar porque estamos en el juego 6. Entonces, se juega la vida y acá mi productor, mi hijo Tito, eh, ¿qué pronósticos nos puedes ofrecer? Eh, ganan los Warriors hoy. Ganan los juegos. La energía con todos los mensajes que ha dado Kevin Durant, ya todo el equipo está con esa. O sea que el partido se va a defi de definir. Será el último partido. No, no, en Toronto. Eh, pero, no, no, lo que le voy a decir es el último partido en el estadio, completamente. De claro. Oracle. Ya, este es el último partido. O sea, hay muchos. Porque dejan, dejan Oakland. Ya, ya, ya se van de Oakland. Entonces. A, a, ayer, Kevin Durant ya tuvo su cirugía, el surgery, el Aquiles, y ya está recuperándose. Perfecto. Aunque ya Kevin Durant ya él ya es, tiene que esperar un año, me dijiste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok. Ahora, ¿por qué se termina en Toronto y no se termina en Oakland? Eh, los Raptors tenían el récord mejor o sea que de la que, temporada. Ya. El que hace mejor récord gana más. Tiene la, 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 ventaja. El, la ventaja de estar en la casa. Sí. Ya. Muy bien, pues ojalá. Suerte esta noche a partir de las 6 de, la de la tarde, seis, ¿no? A las 6 de la tarde. Mucha suerte a los Warriors y como dice Alberto de Marti, pues eh, el último partido de los Warriors en Oakland porque ya el próximo año tienen nueva casa y van a estar de lujo, ¿eh? Van a estar de lujo en San Francisco, ¿no? En San Francisco. Así que de repente nos animamos y vamos a verlo, aunque los boletos cuestan una millonada, ¿verdad? Bueno, si usted, si usted invita, yo voy. ¿Sí? Sí. Si sí, sí, yo invito. Y no es al revés. Bueno, gracias. Muy bien, pues eh, tenemos muchas cosas que pasarles la voz y también tenemos unos deseos grando, grandotes para que el día domingo de esta semana, pues eh, papá reciba todo lo que se merece eh, por el Día del Padre, ¿no? Que lo apapachen que lo dejen leer su periódico, en esta vez es su tableta, ya no es el periódico, ahora es la tableta electrónica, y que le hagan, pues mamá me imagino que le va a preparar su plato favorito, y algún regalito que podría ser un pañuelo, un, un par de calcetines, 
o una corbata que no se lo va a poner porque ya la corbata ha pasado de moda. En fin, algo le tienen que dar, pues, aunque sea un, un sándwich, ¿no? Eh, papá se lo merece, un abrazo y en serio, un abrazo cariñoso y el reconocimiento de la admiración que tenemos los hijos de nuestro padre, ¿no? En lo particular yo siempre admiré y admiro a mi padre eh, por lo inteligente que era, por lo que hacía, en fin, era mi héroe, ¿no? Cuando era yo niño y después mi admiración y cariño ya desgraciadamente lo perdí, pero fue un hombre... La verdad, muy, pero muy especial. Carlos de Martí, igual el mismo. Él se puso el nombre mío. No es al revés, es al revés. Muy bien, gracias. Y el tiempo se nos, se nos va de las manos, pero todavía tenemos mucho que pasarles la voz. Y una de las cosas que está interesante para pasarles la voz es el, lo siguiente, que ¿quién será el nuevo rey del de fútbol latino o sudamericano, para no ir demasiado lejos, ¿no? ¿Quién será? Ahora que no está Neymar, todo indica que será el argentino Lionel Messi. ¿Qué piensa usted? ¿Será posible eso? Bueno, Argentina no campeona, no logra la Copa América por muchos años. ¿eh? La Copa América se va a jugar en Brasil. Brasil no tendrá a Neymar, que está lesionado. En fin, de repente es la oportunidad para los argentinos de pues, apoderarse de la Copa América y de repente el hombre estrella, el rey de América, sería en este caso Lionel Messi. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno... Y lo que vamos a terminar casi de este programa es con una decisión, una opinión que ha molestado pues, a Medio Oriente. El embajador de los Estados Unidos en Jerusalén afirma que Israel tiene derecho, voy a subrayar la palabra, tiene derecho a retener algunas partes de Cisjordania. O sea, en otra forma es legalizar la apropiación que ha hecho eh, Israel de ese territorio. Usted me va a decir, sí, pero ellos ganaron la guerra. Sí, pero eso no, no legaliza nada, ¿no? Eh, apropiación es apropiación. Las declaraciones de este señor que se llama David Friedman se produce unos meses después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que extendería la soberanía de su país en la región y evidentemente tiene la aprobación del de presidente Donald Trump que él dice yo siempre apoyo y apoyaré a Israel claro, este apoyo pues no favorece a los países árabes entonces como que esto este apoyo estadounidense a Israel como que descalifica a Estados Unidos de ser un país para buscar la paz en Medio Oriente. Tendría que ser otro país, porque ya la decisión y el apoyo está definido de parte de los Estados Unidos. Imagínense, estos territorios, pues ahora ya pasarían a ser propiedad, parte de eh, 
Israel y el resto del mundo que dice que eso no se apega al derecho internacional. Así de claro, así en fin. Bueno, ya saben, los Warriors deben de ganar, ojalá que así ocurra. Amigos, mi nombre es Carlos de Martín, nos vemos el día de mañana y gracias por escucharnos y gracias por pasar la voz. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, bienvenidos al programa, gracias al Internet y a Facebook, estamos en contacto. Ustedes siguen pasando la voz y esto es una deuda que nunca podremos pagar porque ustedes están haciendo más grande la familia que escucha este programa. Insisto, yo soy Carlos de Martí, su servidor, y pues tenemos muchas cosas interesantes en este viernes, que de paso, gracias a Dios, es viernes, hay que gozarlo, hay que organizar este fin de semana para pasarla muy, pero muy bien. Hay una nota, la quiero comenzar, porque esto como que eh, da a reflexionar, ¿no? Los niños indocumentados que llegan a territorio de los Estados Unidos, son muchos. No existe en realidad unas listas, no se sabe exactamente quiénes son, dónde están, y lo terrible, no saben cómo ponerse en contacto con los padres naturales de estos niños. Estados Unidos pues eh, está haciendo... Eh, que lugares no muy apropiados reciban a estos niños. Y estos niños son vulnerables a que se sientan mal porque están fuera de sus padres, alejados de sus padres y en lugares que muchas veces son cárceles, ¿no? Bueno, el gobierno federal eligió una base militar en Oklahoma como el lugar para crear un nuevo refugio temporal para albergar a niños migrantes. Y sopesa utilizar un puerto aduanal del sur de Nuevo México como una opción adicional debido a las instalaciones existentes están a su máxima capacidad, lo informó así la Oficina de Resentamientos Refugiados. La dependencia señaló que enfrenta un incremento drástico en el número de menores que cruzan la frontera sin compañía de sus padres o que son separados de sus padres. En lo que va del año fiscal, se han remitido 
aproximadamente, no en forma exacta, 41.000 menores a estos lugares. Ahora, estos lugares no están en condiciones para alimentarlos, para cuidarlos, para que si se enferman no se mueran y etcétera. Además, esto de llevar a un niño de tan tierna edad para que esté viendo rejas, para que esté durmiendo prácticamente en el suelo o que tenga la visión de, una, de un sitio con netamente orden militar. No, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero creo de que puede afectarles a estas criaturas que mañana más tarde van a ser personas, van a ser adultos y se van a quedar con esas impresiones que eh, parece que el micrófono está... Eh, bueno, eh, es, esas impresiones que de repente pueden ser muy, pero muy malas para ellos. Y tenemos más. ¿Listo? Bueno amigos, y ahora viene el regalo musical de este viernes y nada menos que es Palito Ortega, este hombre que ya lleva más o menos 50 años de casado con Evangelina Salazar y con seis hijos. Bueno, fue gobernador, fue gobernador de su estado. En fin, él hizo una canción dedicada a su esposa cuando se casó con ella y es algo que usted ha cantado y que le va a gustar. La felicidad. No sé si está bien todavía eso. No, porque si no me saca de onda a mí. Bueno, bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos por esta semana. Gracias por su sintonía. Gracias por seguirnos en Facebook y en Internet. Y no se olvide nunca de pasar la voz. Estamos siempre a las 11 de lunes a viernes. Mi nombre es Carlos de Martí. Chao. 